0: Ahora en Radio Melodía. Hola, mi gente, Hola, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias
2: Oyentes de hola mi gente, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 20 de abril. ¿Cómo les parece que la marihuana tiene su Día Internacional? Se celebra hoy 20 de abril. Esta planta que ha causado una profunda polémica debido a su uso y efectos en el cuerpo humano y en la sociedad, pues les cuento que el origen de esta fecha se remota al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California, Estados Unidos, denominado Los Waldos, se reunían a una hora fija al terminar sus clases a fumar marihuana, tipo 4 y 20 de la tarde, estableciendo así el día 20 del mes 4, o sea abril, como el día mundial de la marihuana. De hecho, el número 420 o 420 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana. Entonces, ¿qué hay que decir? Entonces, ¿qué? ¿Vamos? ¿420? ¡Ay Dios! Aunque la celebración de este día es muy controvertida, se destacan los beneficios del uso del cannabis, dadas sus propiedades curativas, siendo aprobado legalmente en algunos países con fines medicinales. Hay que decir que Colombia entró en esta era, pero pues ya el cannabis es legalizado para los cultivos que dicen que aquí en el sur de Santander pues hay unas empresas que ya están pues eh, haciendo este, estos, estos sembradillos en el sur de Santander. Todas las 8 de la mañana, 2 minutos, luego de más de 6 meses, ya quitaron la lona que protegía la construcción de andenes en los alrededores de la concentración Las Américas. No hay derecho que la firma que construyó los andenes se haya tomado tanto tiempo para hacer una obra a medias y sin zapatos. Pues escuchen bien, señor Secretario de Infraestructura de Bucaramanga, Ingeniero Iván, Jorge, Iván José Vargas, porque ayer estuve en el lugar y que aprecié, ya les cuento. El pegue del andengo en el pavimento quedó con una sana que rellenaron con tierra y arena. No soy ingeniera, pero tener sentido común es un privilegio. Esa sana permite que la lluvia dañe el resto del pavimento porque con los aguaceros se empieza a filtrar el agua lluvia y va levantando el pavimento. Después dicen, no, fue que robaron la plata. Pero claro, es que uno no sabe si el señor que construyó los andenes tiene que hacer un trabajo legal. Segundo, se creía que con tanta demora se iba a tener un ornato bonito. Por el contrario, Quedó un peladero sin nada de vegetación en la parte superior del andén. El, el interventor de la obra debe ponerse gafas de aumento para que antes de recibirla la inspeccione y exija que se termine para no exponer el resto del pavimento. Se le recuerda a los señores funcionarios que esas obras se hacen con el dinero que pagan los contribuyentes en impuestos que además son muy caritos. Hay que pedirle a los vecinos de esta obra que salgan y observen, se quejen, porque por eso les meten gato por liebre y salen los funcionarios a sacar pecho. Es que hicimos tal obra, pero sabe que en dos años ya o en un año... Mm -mm. Ya quedó vuelto lo que sabemos. Entonces hay que exigir. Y al interventor, que es el que gana mucha platica para inspeccionar la obra, decirle que, tanto el que, que mantenga quieto el bolsillo derecho, que es por donde le entra la plata del municipio, y que le eche cremallera y cierre al bolsillo izquierdo, para que no se vaya a volver ciego sordo y mudo esto lo tenemos que hacer los periodistas porque no podemos permitir que hagan obras, que volaten al pueblo que pongan esas lonas uno se imagina, uy, están haciendo una obra hermosa ¿no? un andén común y silvestre que hubiese traído a los chinos en, en menos de tres días habían levantado todo el andén alrededor de la institución educativa eh, Álvarez, pero no Aquí, lamentablemente, nos están metiendo gato por liebre. Digo, nos están metiendo porque todos pagamos impuestos, ¿no? Así que, ojo pelado. Cuando les entreguen una obra, no es a ir a abrazar al funcionario, ay, doctor, gracias, no, porque esa, ese, ese, esa obra no la hizo con la chequera de él y el bolsillo de él. La hizo con plata de que pagan los contribuyentes. Entonces, de, 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 desmontemos de nuestra cultura. Él le da las gracias a un alcalde o a un gobernador que porque nos hizo una obra. No, es obligación. Para eso los eligen para que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Como siempre, Hernando fotero en la edición y musicalización de este su programa Abuela, Mi vigente. El Padre Sasano nos pone hoy a reflexionar sobre cómo per, per, cómo no perder la fe así lloremos y lloremos y lloremos.
3: Juan 20 del 11 18. ¿Por qué lloras? Primero es llorar. En María Magdalena vemos a esa persona que siente que lo perdido está perdido. Que ha perdido todo, que ya no tiene esperanzas. Está con las manos vacías y encima le robaron a aquel que no la juzgaba. encima le sacaron a aquel quien le dio dignidad. Hoy hay muchas personas que tienen lágrimas en sus ojos porque le robaron la vida, le robaron las ilusiones y es como que está con las manos vacías. Hoy hay muchos que están llorando porque alguien les quitó el sentido de vivir. Capaz que vos sos como esa María Magdalena que llora porque vino alguien y le mostró tantas cosas pero otros le robaron. O la sociedad le robó. Pero vemos también aquello de que no lo reconoció. Jesús aparece en todo momento pero nos cuesta reconocerlo. O cuesta verlo a Jesús, como María Magdalena. Hay momentos en que no reconocemos a Jesús, pero mira, te aseguro que Él está. Sí, me podrás decir, ¿en qué momento? Mire, Padre, no, no no lo veo. Sí, hay veces que hasta a mí me cuesta, pero Él está. Solo con el tiempo y el corazón se va a poder reconocer. Hoy te invita Dios a tener fe, porque esa fe es la que te puede devolver la vida y el amor a las cosas. El sentido de vivir muchas veces... No es reconocible a los ojos. Pero también vemos a María que anuncia, vive esa alegría, la lleva a anunciar. Reconoce a Jesús y ese reencuentro la viva y la hace de ser misionera, nace hace sentir misionera. Eso en cuantos tenemos que reencontrarnos con Jesús porque nos hemos arrutinado en esta vida cristiana. Nos hemos achanchado y ya ni salimos a anunciar. Estamos bien sentaditos ahí, reunión de esto, y hasta filosofamos y, y nos llevamos a Jesús. Hasta incluso ya no le ponemos garra a nuestra tarea pastoral y el entusiasmo se ha perdido. Hasta incluso somos medio mala onda para llevarlo a Jesús. Y hasta la persona que viene ya la tratamos mal o le gritamos o la tiramos abajo. Hoy le pidamos a Jesús reencontrarnos a con Él, para anunciar que la vida está viva, que es lindo vivir, que es lindo anunciarlo, que es lindo testimoniarlo, que es lindo llevar el rostro de Jesús a tanta gente que lo necesita. Que Dios te bendiga, seguimos en tiempo de Pascua, en la octava de Pascua, y que te acompañe siempre el Señor, el Señor resucitado. Te Se bendiga a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
2: Gracias padre, lo mismo, 8 de la mañana, 9 minutos, voy a una pausa y ya volvemos.
0: Si me quería, ella me dijo que no sabía que no sabía porque era niña y su mamita le prohibía.
2: 8 de la mañana, 10 minutos. Buena, buena noticia para Bucaramanga, tiene el secretario de salud de la capital Santa Juan José Rey Serrano, al confirmar la alta disminución de nuevos casos de contagio del COVID-19 durante el mes de abril gracias a la disciplina de los bumangueses en el cumplimiento de la aplicación de los esquemas de vacunación contra el virus
4: Pues bien, en este mes de abril tenemos una noticia importante cero fallecidos por COVID habíamos tenido ya un descenso en el mes de marzo de seis casos que se confirmaron pero en abril llevamos cero casos y eso está muy relacionado, primero, con la gran cobertura de vacunación que tenemos, un blindaje inmunológico que tenemos en nuestra población. 98% de bumangueses con primeras dosis, 85% con esquemas completos. Eso nos ha ayudado muchísimo. Tenemos un promedio solamente de 9 casos diarios en lo que ha ocurrido el mes de abril. Por ejemplo, ayer, 18, tuvimos apenas un caso. Positivo. Estamos en el control de la enfermedad y vamos a tener
2: pronto noticias nuevas sobre estos temas de la emergencia sanitaria. Bueno, ¿lo escucharon cuando dijo que muy pronto los capitalinos nos tendrán buenas noticias? Claro está, la pandemia está ahí. Así que si levantan, por ejemplo, el uso del tapaboca, lo seguiré utilizando porque pánico le tengo a esa vaina. 8 de la mañana, 11 minutos. Ideal lanza alerta por intensidad de lluvias esta semana en varios departamentos. La entidad emitió un comunicado extraordinario debido al inclemente clima que vivirá en gran parte de Colombia. A esta hora tenemos 17 grados de temperatura y muy nublado está el firmamento. La entidad emitió un comunicado extraordinario, por eso les digo, las lluvias que se comenzaron a intensificar en el país y las inundaciones y el caudal de los ríos está aumentando, poniendo en riesgo varias zonas del territorio nacional. Es por eso que Lidl lanzó una alerta en varios departamentos, entre ellos está Santander, los cuales se verán afectados por la intensidad de las lluvias. Para los próximos tres días, la entidad pronostica una abundante nubosidad en el territorio nacional como consecuencia de la primera temporada de lluvia del año. En la región andina, que es donde estamos, cielo parcial a mayormente cubierto. Precipitaciones de la intensidad moderada a fuerte son probables durante las tardes, noches y madrugadas sobre amplias zonas de Santander. Alta posibilidad de actividad eléctrica en momentos de lluvias intensas, o sea, los truenos, los rayos y toda esa vaina. El ideal también dio a conocer las zonas con más riesgos en presentar derrumbes y deslizamientos de tierra y los departamentos más afectados en este sentido entre los que se encuentra el departamento de Santander. Ahí está, ahí se encuentra el departamento de Santander. Por eso hay que decir que, por favor, se retiren de las laderas. No construyan ranchos allá porque esto es pues un riesgo para todos ustedes. 8 de la mañana, 13 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos 8 de la mañana 14 minutos. La Villamizar, reflejo del poder de las mujeres en la independencia, serie que inició ayer en el canal Caracol. Y vale la pena que las santanderianas la vean para que sientan orgullo de su raza. Lo cierto es que la Villamizar destaca en el valor de la mujer santanderiana en la historia de Colombia. Siento que las mujeres todavía pues, la subestiman mucho en ciertos aspectos, pero en esa producción sobresale el poder femenino. Voy a, 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 pues, a comentar lo que dice una de las eh, actrices que está allí. Aquí no hay espacio para damiselas. En realidad son los hombres los que están en peligro y somos nosotras las que los salvamos a ellos. Eso me parece que es la realidad que hay un equilibrio y me encanta poder interpretar a una de las villamizar con una historia tan moderna, cuenta la paisa María José Vargas al respecto de la producción que se emite después del desafío así que si usted tiene tiempo véala para que se sienta orgullosa, para que saque pecho de la participación de la mujer santanderiana en la independencia de este país, es una serie muy bonita, muy actual y fue también pues en sus locaciones grabada en el municipio del Socorro, cuna de la Revolución Comunera 8 de la mañana, 16 minutos y en Bucaramanga, en Bucaramanga la policía no le da tregua a la delincuencia en las últimas horas unidades de la sesión de investigación criminal en asocio con la Fiscalía General de la Nación desarticularon el grupo delincuencial conocido como los Fantásticos que se dedicaban a robar las motos ...a desaparecerlas. El general Samuel Bernal, comandante encargado de la Regional 5 de la Policía... ...entrega detalles del operativo que dio con la captura de los presuntos delincuentes.
5: En promedio, estos delincuentes tardan entre 10 y 15 segundos... ...en hurtar una motocicleta mediante alado. Aproximadamente, de acuerdo a la estadística, podemos deducir... ...que aproximadamente tres motocicletas están siendo hurtadas diariamente... Una vez hurtadas las motocicletas, una segunda persona se encargaba de contactar a la víctima con el fin de exigir el pago de dinero que puede estar entre 2 y 3 millones de pesos por la evolución de la motocicleta. Si la víctima no accede al pago de este dinero, las motocicletas eran transportadas hasta la zona rural de algunos municipios ubicados en el sur de Bolívar, donde eran comercializadas con algunas personas de la región. Los investigadores administran fuentes humanas que revelan las rutinas utilizadas por los integrantes de este grupo de delincuencia común organizado, quienes aportaron datos de interés para lograr su ubicación. De la misma forma, a través de la interceptación de equipos celulares y la aplicación de otras técnicas especiales de investigación, se logró ubicar los cabecillas de esta organización. Mediante siete diligencias de allanamiento y registro emanadas por la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de ocho personas por orden judicial judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, hurto calificado, receptación agravada y extorsión. En medio de esta importante operación policial fueron capturados ocho personas dedicadas al, al lado de motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga. Durante el desarrollo investigativo se estableció que las motocicletas eran trasladadas hasta la zona rural del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, diferentes municipios del sur de Bolívar, donde tienen injerencia algunos grupos armados organizados, entre ellos el ELN. Hemos logrado establecer a, a través de la investigación que son trasladadas a, a sitios lejanos de la área metropolitana de Bucaramanga con el fin de poder ser comercializadas a un bajo costo y donde no hay ningún control judicial, donde no se requiere de alguna transacción económica mediante bancos o donde no se le está exigiendo ningún tipo de documento de estas motocicletas para ser vendidas es el trabajo que la Policía Nacional a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y todas las especialidades de nuestra institución, específicamente la SIGIN, logra a través de investigaciones permanentes, de seguimiento, de control, de escuchar a la ciudadanía, llegar a los sitios más alejados del área metropolitana y fuera del área metropolitana para lograr esclarecer este tipo de comportamientos delictivos. A la comunidad en general le decimos, por favor, sigan denunciando, sigan denunciando que para nosotros es muy valioso esta denuncia que nos permite hacer un proceso judicial más veraz, más objetivo a la comunidad. Nuevamente, no permitir, no dar ese, esa oportunidad o ese factor de oportunidad para que los delincuentes se hurten las motocicletas. En factores de prevención, la Policía Nacional diariamente está realizando campañas para que toda la comunidad tenga una cultura de la autoseguridad.
2: Bueno, no dejen su moto mal parqueada. Fueron ocho las personas capturadas y puestas a buen recaudo de las autoridades judiciales. Por su parte, el director seccional de Fiscalía de Santander, Olíden Riaño, confirmó que fueron capturados cinco presuntos delincuentes pertenecientes al grupo denominado Sin Fronteras, dedicados al hurto y expendio de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga.
1: Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en establecimiento de reclusión en contra de cinco presuntos integrantes del grupo de delincuencia común denominado Sin Frontera, dedicada al hurto en sus diferentes modalidades y al tráfico de estupefacientes. De acuerdo a la investigación, que duró 16 meses, se pudo establecer que este grupo de delinquía en el área metropolitana de Bucaramanga y en los municipios de La Esperanza Norte de Santander, San Alberto, Aguachica y Curumaní-Cesar, en donde comercializaban marihuana tipo creepy adquirida en Cali, Valle del Cauca. Asimismo, se evidenció su participación en dos hurtos de alta cuantía en los municipios de Girón santander y Río de Oro-Cesar, despojando a sus víctimas de sus pertenencias avaluadas en 30 millones de pesos tras intimidarlas con armas de fuego La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para emitir agravado, hurto calificado y agravado tráfico, fabricación o porte de estupefacientes fabricación, tráfico o porte de armas de fuego a los cuales se allanaron La Fiscalía habla con resultados
2: bueno, toda esa delincuencia suelta, ¿no? Y es que dice la gente, no, es que hay mucha gente que roba porque la, la situación económica, no, es que eso es lo más rentable, es estar al servicio de un grupo criminal, porque ahí hay platica. Entonces no es porque tenga pobreza, porque el que quiere ganar la vida honradamente, así sea levantando bultos, lo hace. Ocho de la mañana, 21 minutos, y en una licitación para que Bucaramanga cuente con dispositivos de regulación del tránsito en las calles, esto lo adelanta la alcaldía de la capital santanderiana. Iván José Vargas, secretario de Infraestructura, sostiene que con el proyecto se tienen dos propósitos, el primero en belleza en la ciudad y el segundo ante el alto flujo de vehículos y la velocidad con la que transitan se convierte en un riesgo mortal para los peatones, especialmente en los barrios de la ciudad.
6: Contarle a todos los bumangueses una licitación muy importante de señalización horizontal para toda la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué queremos hacer con esto? Mejorar la señalización en todas las vías. Un complemento a ese contrato de malla vial, donde lo que queremos principalmente es salvar vías y rejuvenecer la ciudad. Que la ciudad eh, esté rejuvenecida, que esté bonita y que todos los cruces estén bien demarcados. Y esto nos ayude a que la gente se apropie de todos estos espacios, cruzando por la cebra y respetando... ...las señales de tránsito... ...junto a la dirección de tránsito... ...hemos organizado estos pliegos de condiciones... ...para eh, que se presenten la gran mayoría de contratistas... ...como ha sido la constante... ...en la contratación del municipio de Bucaramanga... ...en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas.
2: Bueno, con la terminación de estas obras... ...pues que las entreguen, como dice el contrato... Tony José Vargas. Echale una miradita ya a los andenes de la concentración escolar Álvarez. A eso quedó a medias y sin zapatos. Ocho de la mañana, 23 minutos, una pausa y ya volvemos.
4: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com. En Paz Tú, cuidando el medio ambiente Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa No arroje papeles, toallas higiénicas pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro Evitar arrojar desperdicios, grasa basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe bajar. Por el alcantarillado de forma segura y responsable.
1: Construimos calidad de
0: vida en paz. Sabor de mejorada. Tenían tus labios rojos. Esos tus labios rojos.
2: mañana 25 minutos ya para irnos les quiero contar que ayer hablé de las ciclorrutas ¿sí? Hoy el periódico Vanguardia trae una información muy completa sobre el tema que son 20 kilómetros de carriles exclusivos para ciclistas y no vemos sino motociclistas eso es un verdadero caos, depósito de cajas, de cartón de los recicladores esto pues genera también una situación muy lamentable por la cantidad de recursos que se le han metido a, un, a una obra que no se ha socializado para que la gente empiece a montar bicicleta que tenga la cultura de la bicicleta, porque una encuesta que se hizo, en el 92.7% de los encuestados dijo que no usaba la bicicleta porque no tenía, un 2.9% dijo que preferían no utilizarla, un 1.9% porque demora más la llegada, y un 0,9% por inseguridad ciudadana y otro 0,9% por inseguridad vial. Así que esto pues es lo que rechaza que se vaya a decir que se quiere construir otros 15 kilómetros más. Hay malestar en la gente porque estos proyectos han suscitado críticas. No, las han, recibido con, no han tenido buen recibo porque precisamente están eh, eh, dañando las vías, impidiendo que haya más eh, áreas para movilización de vehículos y porque no tenemos la cultura de la bicicleta. Algunos pues han deteriorado, incluso la vía, yo les decía ayer que son, eh, eh, se, eh, pasan motociclistas que vive lleno de gente con eh, zorras de comida, bueno, y que la gente la ha criticado porque ha dicho que no hubo planeación y que fueron un robo a las arcas del municipio en este espacio público. Así que estar pendiente de esos otros 15 kilómetros a ver qué va a pasar porque si no funcionan los 20 kilómetros que hay, ¿para qué? ¿Para qué hacer más rutas de ciclorruta Perdone la redundancia en la ciudad de Bucaramanga. 8 de la mañana 27 minutos, les deseo un bonito día. Los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho. ¡Qué bonita es
0: esta vida! Hola mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social, al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, 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 ay.
3: Es una vida